1: liquor now he was born. Help him on with his work each day, and the throw of the every month. Work
0: the I don't Примерна ірландська балада у виконанні Irish Rowers. Знову Ірландія в ефірі, друзі! У 1947 році у Франції виходить переклад роману про пригоди героїв ірландського великоднього повстання 1916 року. Місце подій – Дублін, а точніше захоплене ірландськими патріотами поштове відділення. Авторкою цієї історії, історії провокативної, трикстерської, значиться ірландська дівчина на ім'я Саллі Мара. Принаймні усі так вважали аж цілих 15 років, поки літератор, експериментатор і жартівник Ремон Кено не повідав широким народним масам про те, що саме він є автором роману в категорії 18+, «З жінками по-доброму не можна». Роман «Містифікацію» українською мовою два роки тому представило видавництво «Астролябія». Фрагмент роману ви можете прочитати у веб-книгарні видавництва. Посилання я розміщу в анотації. Це подкаст Радіо Астролябія. Всім привіт. Сьогодні у нас на борту доктор філософії Ярина Тарасюк, перекладач і літературознавець, член Європейської асоціації Франсуа Моряка. Ярина Тарасюк працювала з українським текстом роману «З жінками по-доброму не можна» французького письменника Ремона Кено. Пані Ярину, вітаю вас.
1: Добрий день, Володимире.
0: Роман «Містифікація» є... Така примітка до цього твору. Я тримаю книгу в руках. Книга легка на вагу. Можна прочитати загалом невеликий обсяг твору за один вечір. Але, як говорять читачі, які прочитали книгу, що є над чим поміркувати, є час для роздумів. Загалом там я вже два дні в роздумах. Такі відгуки я зустрічав в мережі інтернет. Питання, навіщо? Такий письменник, як Ремон Кено, вирішив піти на містифікацію і під вигаданим ім'ям видав цей твір. Різні у мене версії. Я все-таки схиляюся до того, що тут є така добра, а можливо напівдобра творча конкуренція з друзякою Ремона Кено Борисом Віаном. Тому що сам твір, ірландський роман Салі Мари «Жінками по-доброму», не можна. Якщо би я не знав, хто це написав, то я би загалом сказав, що так, це написав Борис Віан. У ну, така Борисо Віанівщина прямо стилістично проглядається. Можна прочитати це в цьому творі, і загалом то шумовиння днів Бориса Віана вийшло з 47-го року, як і роман Жінками по-доброму не можна, теж вийшов з 47-го року. І тут схоже, що. Більшою мірою ремонт кіно хотів, не хотів надурити читача, а він хотів надурити або трішки підсміятися над своїм приятелем Борисом Віаном. Як ви вважаєте, пані Рено?
1: Зараз я мушу подумати, бо е, бо я правду кажучи, я знаю. Тобто питання полягає в тому, для чого була, якщо в основі се питання, для чого він зробив цю містифікацію? Чи... Це не була, е, така таке під'южування, називаємо це так, над Борисом В'яном. Так? По-перше, е, ремонт кіно відомий власне тим, що він є письменником, який дуже багато займається проблемами е, мови. І відповідно, е, я б сказала так, е, літературою не тільки як письмом, скажімо так, для задоволення, для проявлення певних ідей, але він сприймає і мову, і літературу, як в такому сенсі вузькому, і не, не сприйміться пежоративному, як ремесло. Це є, це відомо, також французько-нобелівського лауреата Клода Сімон є така, є таке висловлювання, що писання – це є ремісництво. Він має, має, має на увазі, що це є дуже добре і ґрунтовне продумування, і вправляння в мові, в стилі, в конструкції так, самого, самого твору. І, тобто це не, скажімо, сюрреалістичне автоматичне письмо, а це, власне, таке дуже ретельне добирання і конструювання тексту, Доб, добирання слів, добирання персонажів. Це така ціла, така технічна, математична конструкція, так, яку ми зустрічаємо в того ж поля Валерії, наприклад, у віршах і так далі. В тому сенсі, власне, ремонт кіно належить до таких письменників. Він є, власне, відомий тим, що він належав до такої, майстер, такої специфічної, наче майстерні нової мови, нового письма, де він намагався сконструювати в ці роки, в 40-і роки, він намагався створити так звану нову французьку мову. Бо він вважав, що на той момент був дуже сильний розрив між Класичною літературною мовою і розмовною мовою, і він намагався створити цю нову розмовну мову на основі влас... нову французьку мову на основі цієї фонетичної мови, тобто такої, як вона звучить на основі розмовної мови, аби мову... мова стала живішою, і мова стала доступнішою. Це перше, якби це як одна з відповідей на, на питання, чому він пише таку містифікацію, бо зазвичай до таких, як мій погляд. До таких містифікацій вдаються якраз такі письменники, які власне, схильні до такого дуже складного, скомплікованого створювання текстів. Так? В тому сенсі, я можу погодитися, що він, це має бути такий реверанс чи у бік Бориса Віанна, чи така, не знаю, чи конкуренція з Віаном так далі, на його шумовинні днів, тому що це теж, днів, це теж така складна, складна конструкція, це дуже складна мова, це складна навмисно, так, мова, яка демонструє не тільки певні смисли, проявляє, але й проявляє саму фактуру мови, так, фактуру, фактуру цих смислів, так, і тому я як би, захоплені, як цей текст перекладений, бо він, власне, дуже добре це передає. І, маю на увазі Борисов'яна «Шумовення днів». От. І, і, і третє, чому робиться ця містифікація. Взагалі, сам принцип містифікації, він, з одного боку, це така гра, з, звичайно, з читачем, Можливо, гра з, ну, з собою сумнівно, але і гра з читачем, і гра з літературою, як такою, коли література теж починає сприйматися не як така, не в такому дуже пафосно духовному сенсі, а література теж сприймається як певна гра, через яку можна провести і дуже тонко, як це, як на мій погляд, робить Ремон Кіно. Провести дуже точні і навіть революційні ідеї. І тут він знову ж таки близький до з, з Борисев'яном безсумнівно, тому що містифікація якби дає таку відчуженість письменника від тексту, і ну, так, це подібно, як скажімо, в давнину використовували, скажімо, цей прийом сновидіння, так? чи в іспанській літературі XVII століття для того, щоб провести певні ідеї із, з одного боку, а з іншого боку, щоб сам письменник був ну, автор, значить, в якийсь спосіб відчужений від самого тексту, це не я писав, це от така, це, ну, я при, при, вигадую собі певного персонажа, який це розповідає вам, це не я, так чи чи, зрештою, Гофмана, ці записки Кота Мура. Ця, ця, ця вся конструкція, вона відома, зрештою, в історії літератури. Це, зрештою, містифікація 18-го, кінця 18-го століття під Джеферсона, під, 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 під Скандинавського, під Скальда Сноріс Стурсона, коли була видана збірка начебто поезії самого... Може, самого Осяна, так? хоча це була містифікація. Тому я думаю, що тут вибирається безумисно ця сама ідея містифікації, і вона має, на мій погляд, цілком літературну природу, літературну природу такого відчуження автора, певного відчуження автора від тексту. Чому він вибирає ірландського письменника? Ну, бо зрозуміло, що тут йде мова про ірландський, ірландський простір, йде мова про, я думаю, що безсумнівно тут йде мова про залюбленість Римона Кіно в Джеймса Джойса, це його, один з його таких культових для нього письменників, він його По суті, саме «Ремонт кіно» знайомить французів з Джеймсом Джойсом, і знову ж таки, не, не треба не забувати, що сам Джеймс Джойс також є таким великим конструктором письма, він працює з мовою, він працює з конструюванням текстів, так, і такими інтелектуальними метафорами складними, і деконструкцією мови і конструкцією мови, так, специфічно. Тому, ну, якби, в якомусь сенсі ця містифікація, і саме ірландська, містифі... підірландський роман, містифікація Ремона Кіно, вона в якомусь сенсі, ну, логічна якщо якби, розумієте, з чим працює сам Ремонт кіно і історію літератури.
0: В книзі вистачає сцен насильства, причому не просто насильства, а от такого скажено тарантінівського насильства, і також вистачає і еротичних сцен, які незабаром переходять в порнографічні. В цьому плані, можливо, Сьогодні то мало кого цим здивуєш, а в 47-му році, якби Ремон Кено під своїм іменем видав таку книгу, то й ясно, що хоч він, можливо, і не надто звертав уваги на ту критику, яка би була, але, можливо, це певна така є страховка. Також в цьому насильницько-порнографічному розрізі спостерігається теж така цікава деталь, що якби книга нібито не жіноча, вона така антижіноча, починаючи з назви. І сьогодні, коли панує фемінізм і широко засуджується сексизм, і все таке, патріархальність, все те, що є в книзі Ремона Кіно, нібито жінки мали прямо повстати, прочитавши український текст цієї книги. Але що я бачу, що навпаки, переважна більшість читачів, які роблять відгуки, це жінки. І відгуки доволі таки позитивні.
1: Ну, ви в тому маєте рацію, тому що більшість з таких моїх друзів, ну, всі відразу хапаються безсумнівно за назву, і тут Ремонт кіно просто, ну, як бачите, він є дуже вправний такий ілюзіоніст, так? він з одного боку і створив ілюзію начебто ірландського роману, він створив ілюзію реальних подій історичних, і він створив ілюзію, що це є антифеміністичний твір, такий, власне, я б сказала, що це теж свого роду ілюзія насильницького і порнографічного такого тексту, оскільки дивний спосіб, як читач такий доволі, так би мовити, ну, просунутий в сенсі такий, який читає багато, думаю, що одразу ловить себе на думці, що Є відчуття, що ти не, ти не занурюєшся в реальність як таку. Начебто є реальні події, начебто це реальне повстання ірландське. Так? І все, що там нас як це все відбувається, географічно, історично, часово, воно є абсолютно достовірне. І в тій реальній історичній декорації він створює абсолютно віртуальний, абсолютно нереальний дивовижний світ, який настільки майстерно, що не порушує скажімо, самі рамки історичної чи географічної достовірності, він як щось вкладає всередину, як в Порську, і воно, по суті, до кінця оця, ця вся ілюзія, вона, як би, сама себе ж і виїдає, чи там сама, сама по собі зникає, так? В цьому це майстерність. Чи, е, і тому, власне, для в, в, читача, мені здається, просунуто, є оця... Він сприймає цей текст як, ну, як певну буфонаду, чи певну, ці навіть порнографічні чи насильницькі сцени, вони є настільки декоративними, що вони не, не якби не настільки не не вражають, якщо б це були, ну, реальні, не знаю, якісь там події, реальні факти в, в журналі чи в газеті про якісь актуальні новини. Тому що це, це є абсолютно є відчуття Такого ну не лялькового театру в кожному разі, що ти перебуваєш в якійсь ілюзії постійно. Це раз. Друге, з приводу власне феміністичної цієї теми чи фемінної, так Тут же фемінної теми і нашого часу. З найменшою цікавістю цей твір, я знаю, теж читають і чоловіки, і жінки. Чоловіки, власне, хочуть зрозуміти, що це за їх інтригує назва, а жінки, чому так їх спочатку, мабуть, це обурює назва, але насправді він є... Текст просто абсолютно, ну, якщо якщо хочете, не те, що антифеміністичний, він якраз дуже феміністичний в тому сенсі, тому що там справді дуже чітко, хоча зрештою не думаю, що в ремонтні кіно, власне, Ця задача стояла, так, якісь розглядати фемігендерні, зробити гендерні студії. Хоча це дуже, тут дуже чітко прослідковується власна лінія такого жіночої, лінія чоловіча, причому він як дуже вправно описує саму цю, характеризу якісь такий певний спосіб чоловічої поведінки, певний спосіб жіночої поведінки. І тут є одна дуже Цікаво і, мені здається, дуже можливо, чи можна вивжити це слово, виправдана, поведінка кіно, він все одно якби, залишається нейтральним автором. Так? Тобто кожну ситуацію, кожен, кожного персонажа, кожну подію, він розгортає в такий спосіб, що він не дає нам якби, встановити для себе якусь точно, е, якесь точне ставлення до того чи іншого персонажа, чи до тої чи іншої події. Тобто як тільки ми хочемо там раптом подумати, ось яка ця жінка погана дівиця, яка всіх надурила, або ці хлопці мужні ірландці, які захищають свою батьківщину. Він постійно дає оці, цю іронію в кожній ситуації. І завдяки цьому розбиває певні стереотипи насправді. І не по-доброму ставиться до самих цих чоловіків-ірландців, але також і підсміються з них. Так само, як і з цієї дівчини, він підсміюється, це чому спочатку ми зустрічаємося з нею в... В, в туалеті, чи як. і всі ці процеси він описує, що, що це таке, чому він туди саме поміщає персонажа. Тут мова про те, що він з, це є зіткнення в тексті таких дуже пафосних, величних речей, тому що все-таки ірландська ця революція це є дуже річ якби, ну, важлива, вона є річ. Реч, речі, про, про такі речі завжди говорять з пафосом. Але за рахунок цього пафосу такі речі дуже часто стають, перетворюються в такі, знаєте, мертві зони, коли ми ніяк по-іншому про це не можемо сказати, як з пафосом. Так? І він туди, якби вводячи таку історію дивну, він оцю намагається цю якусь пафосність одразу збивати. Чи цих хлопців, ірландців, так великих героїв насправді, які так поводяться, в, 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 які з, які. Такі вмілі й великі герої, але коли вони стикаються з маленькою дів... ну, дівчиною, так, це, там, чи жінкою, яка обводить їх абсолютно навколо пальця, і він намагається зрозуміти, що відбувається взагалі. Тому тут ця фем... феміністична ця річ, вона, звичайно, лежить на поверхні, але вона не є якби, головною чи ключовою лінією для, для ремонту кіно. Якщо він це просто, можливо, це вибирається спеціально, знову ж таки, як гра з читачем. От я вам пропоную такий твір, і ви йдете на такий твір. Робокажі, а я вам під цим твором покажу інші підводні течії. Це для, для, цього, для цього періоду, це, 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 це власне, дуже, це дуже характерні речі. Так? Збивати, не відміняти, не скасовувати пафосні речі, так? важливі речі, людські важливі речі, що, зрештою, є і в Віана, і, власне, в ремона кіно, але їх закріпляти, ці ключові ідеї, обговорювати в іншому ключі, без оцього надмірного чи такого вже заяложеного пафосу, а пере, пере, переглядання важливих, ключових людських ідей через іронію і промивання, грубо кажучи, від оцього вже намулу стереотипного мислення. Причому висміює він всіх підряд. Він так само сміється з цієї британки, так само, як з хлопців-ірландців. Він підсміюється з революціональною, із з англійців він сміється. Пригадайте, там є місце, коли м, е, гвалтують вже в, на, в кінці цю о, головну героїню, і англійці не можуть зайти, тому що там щось відбувається, вони без дозволу не можуть зайти, розумієте? Тобто це теж а, така і, ну, іронія, і це, це насмішка англійської якоїсь системи, це насмішка над французами про, про ця встав, вставка про о, те, що ніхто не запам'ятає, що в ті часи відбувалася ірландська революція і вона могла, Ірландці могли ви, виграти в, в Дубліні, так, вона могла бути вдалою, але всі запам'ятають, що саме цього року був, саме в цей час був вигаданий корсет для, чи, не корсет, а бюстгальтер, так. Тобто він на кожному кроці оцей іронізує, іронізує з весільними якимись, коли герой біжить в свою, щоб біжить у майстерні, щоб принести головній героїні її весільну сукню, білу, чисту весільну сукню. Це є просто Кожен шаблон, який тільки чи стеротип, який може вигулькнути в голові читача, він тут же розбивається майстерно і, очевидно, продумано е- е- стилістикою і певною логікою розгортання подій в, е- в тексті. Тому, ясна річ, ми можемо віднаходити кожну на своєму пласті всі ці теми, про які ви говорили, і цю тему фемісти, фемінізму, який, який в першу чергу кидається в вічі, але тут треба дуже добре пам'ятати, що власне в тому сенсі ремонт кіно ну, теж подібний на авіани за цими такими ем, стилістичними ем, конструкціями, мовними іграми текстовими іграми, стоїть насправді спроба повернути певним явищам і певним ідеям їхні первинне значення, позбавити їх, власне, цих стереотипів, з якими, з якими почало стикатися людство, власне, в, цій, в другій половині ХХ століття. Тому я я вважаю, що, що, безсумнівно, ця назва, вона дуже приваблива з точки зору зору, притягування читача до самої книжки. Але я думаю, що деякі читачі можуть розчаруватися в тому, що що вони хотіли там прочитати, а, а а що там реально написано.
0: Якщо ви говорите про підсміювання, то я би сказав більше не так і не тільки підсміювання, як, як знущання. І це знущання просто возведене в такий мистецький формат. Знущання заради знущання. І цю тему знущальницьку сьогодні цілком вдало експлуатують продюсери, режисери, ми можемо відразу згадати серіал і серіали, сезони серіалу Фарго, там, де над героями якраз в подібний спосіб успішно знущаються, і публіка прекрасно це сприймає. Можливо, навіть і Борис Віан, і Ремон Кіно цей прийом знущальництва і вигадали.
1: Ну, е, я в такий знову ж таки. В... Такий, в такий спосіб не думала над цим. Я б не скор, я скорше би сказала, що це не так знущання над героями, як знущання над читачем. Бо він не дає читачеві на хвилину зупинитися. Розумієте? Тобто тут ми, що, що я маю на увазі? Це, це такий спосіб ну знову ж таки характерний для другої половини вже 20-го століття. Це спосіб привертання уваги читача. Тобто змушування читача працювати з тим, що ти читаєш. Тобто не не сісти, не знаю, в шезлону, відкрити собі книжечку і в такий собі, я б сказала, може такий вальяжний спосіб, бонвіванівський спосіб читання для власного задоволення. А тут тобі книжка, книжка зразу каже, стоп, 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 так мене читати не можна, і це робить автор навмисно. Тобто я би скорше сказала, що це таке м- знущання, безсумнівно, я погоджуюся з вами, таке високомистецьке знущання над, над публікою, яка е, хоче просто розслабитись, прочитавши книжку. Це проти, це є, ну, я не скажу, що це така якась активна боротьба, але це певний бум проти, споживацького ставлення до до мистецтва. Наскільки це є фаргу в сучасних сучасних серіалах, корейське кіно, це це теж такі речі відомі. Можливо, це, знаєте, така, така революція, зараз спробую так це сказати, привернути увагу до мистецтва, як ви пригадуєте собі, бо... Я нагадаю, наприклад, слухачам, що, наприклад, антична давньогрецька, давньогрецька трагедія, коли розповідала про смерть героя, так, там завжди хтось помирав, як класично є для трагедії, то в грецькій давньогрецькій трагедії герой не помирав перед очима глядача. Він зазвичай помирав за, в палаці десь, так, тобто поза очима глядача, а приходив чи служник, чи інший герой, який оголошував, що... Героя вбито чи герой помер. І в такий спосіб, якби, і це працювало з давньогрецькою публікою. Так? Арістотель говорить про катарсис через співчуття через страх також, то є відомий факт, що, наприклад, оскільки в римській культурі де грецька трагедія сам, сам тип трагедії, сам жанр трагедії не пережився. І то Сенеці, наприклад, який більше нам відомий як мораліст, вчитель Нерони і так далі, моральні, і твор, моральні листи до Луцилія, він також був відомий на свій, в свій час, він був відомим трагіком. І він зробив такий революційний крок, щоб привабити римського глядача, який е, вже переситився е, гладіаторськими боями і так далі. Е, він вивів цю смерть на саму сцену. Тобто він почав її показувати на сцені для того, щоб в якийсь спосіб е, таким шоком шокувати глядача і привернути його до самої трагедії. Знову ж таки, як повертаючись до 20-го століття, в 20-му столітті, якраз в другій половині 20-го століття все мистецтво почало працювати з оцим, з цією особливо такі е, новітні мистецтво, таке авангардове мистецтво, воно почало працювати з оцим цим засобом шокування, так? яким чином привабити взагалі і пере, пере, перемкнути мистецтво, з, е, тери, перевести мистецтво з території споживання, в яке воно вже за 19-20 століття війшло, а перевести його на територію якогось такого хоча б трошки думання чи якогось е, ну, зупинки такої то оцей, цим, оцей, елемент, оцей елемент шоку, цей засіб, інструмент, який почав активно використовуватися, насильство, знову ж таки, якісь такі непристойності, які показуються на сцені там, еротичні чи порнографічні навіть сцені насильства, вони використовувалися, почали використ... починали використовуватися як спосіб бунту і по, спосіб шоку, так, і переведення бездельства в іншу парадигму. Наскільки це зараз має цю складову, я сумніваюся. Я просто думаю, що в сучасному світі ми настільки втратили будь-які... Тобто, якби ми живемо в абсолютно не там, традиційному чи нетрадиційному вже світі, де дуже важко знайти взагалі будь-який орієнтир чи будь-яку ну, якусь реперну точку, що, з, з якою можна рахувати, від, вивести відлік, що можна, що не можна, що пристойно, що непристойно, що, що гарно, що негарно. Тобто тут настільки ми маємо, ну, в якомусь дуже такому, я б назвала, широкому сенсі, толерантний світ, що він, як би, дозволяє все. І за рахунок цього ми якось тому не думаю, що ці сучасні серіали мають на увазі оцю, а, цю, насильство в якості шокуючого елемента, який мав би привести до якоїсь, а, ну, до якоїсь тями, чи до якоїсь усвідомленості, до якогось усвідомлення. Тут скоріше працює ефект того, що це вже тепер, вже в якийсь спосіб, це стає теж мистецтвом споживання, споживання власне насильництва, споживання таких речей, тому що. Може, може так, зменшився градус м, сприйняття таких вже сцен. Їх вже так багато, що вже градус сприйняття зменшився значно.
0: Ми маємо не забути одного героя цього твору, який з'являється от прямо на самому початку, ще до початку оповіді, але згадується. Звати його Мішель Прель, перекладач. Цікаво собі уявити цей ажіотаж, який після виходу цього роману, Очевидно, в перекладацьких колах французьких виник, коли перекладачі освіт тісний, всі один одного знали, так як і сьогодні в Україні один одного майже всі знають перекладачі, і вони міркували собі, хто це міг взагалі перекласти і такою трохи в такій придуркуватій стилістиці, і, і як це взагалі. Ясно, що текст, письмо в 47-му році ремона кіно різко відрізнялося від широкого загалу. Також в цьому розрізі цікаво було б спраціювати це на нинішній українській реалії. Український перекладач сьогодні – це такий от пролетарій видавничої індустрії. Завжди вони гуртуються, завжди виступають з деклараціями, що нас – перекладачів, от перекладачів не цінують або мало цінують ми. І це такий от, якби найбільш експлуатований клас, який, ну, я ми знаємо, що вони мають певну єдність і певні думки. От такі сьогоднішні революціонери. І тут би, якби в Україні дійсно вийшов такий містифікований роман від імені якогось перекладача, нібито ідеться, що от є переклад, а потім би виявилося, що це все-таки не перекладач перекладав, а писав би сучасний український автор, то, мабуть, серед перекладацьких спільнот українських точно було би бурління і було б негодування. І ясно, що сказали б, він нас захотів принизити цим твором, що от мовляв, бачите, як працюють перекладачі. Щось таке, от мені здається.
1: Ну, знову ж таки, ремонт кіно це робить, як, ну, власне, знову ж таки, максимальне відчуження від себе самого, від тексту. Так? Тому що переклад і, і перекладач тут завжди буде виступати, як... По суті, ми отримаємо такий, знаєте, текст, як китайську скриньку. Так? Тобто це є як... Текст є автор, потім є текст, написаний однією мовою, потім він переломлюється через іншу мову, він переходить через іншу свідомість, через свідомість перекладача. І, і в такий спосіб ми отримуємо максимальне заломлення реальності, так? знову ж таки, щоб уникнути, або, як ви кажете, сховатися і уникнути цього прямого спілкування ще течим раз. І, власне, прямого, ніби прямої дотичності до реальних історичних подій, так, тому що це, це вже з ну, одного є історична подія, яка переломлюється через роман ірландський, через е, ірландського автора, тобто вона вже отримує певну призму, крізь яку ця подія переломлюється, потім вона переломлюється через, наприклад, іншою мовою, отримуючи інший, теж іншу конфігурацію, так, і може зачіпати інші смисли і переломлюється через, через перекладача оцього, француз... мало того йому дається якісь таке, ну він мав би бути відомим в, в, в тих колах, як ви кажете, перекладачів, тому е, знову ж таки думаю, що це Ремонт Кіно просто виставляє такі, знаєте, як це бар'єри доходження до самого тексту, для того, щоб підготувати читача до тексту. І з перекладачами, якщо цю тему зачіпати, то тут така є річ, що переклад, це завжди, чи перекладач, він завжди є провідник. І безсумнівно, це така гігантська робота, робота завжди над собою, над своїми вміннями і так далі. І дуже багато останньо, останньо особливо перекладачі, перекладачі говорять про те, що зважаючи на... Є я, я, таке відчуття, що перекладачі, що далі, то більше зазнаватимуть утисків, як ви кажете, якщо вони пролете, вважають себе пролетарями, то то будучи мати ще більше утисків, таких, власне, грошових, тому що стільки з'явилося систем такого комп'ютерного перекладу, вони безсумнівно не замінять переклад ручний, так би мовити, індивідуальний і так далі, але ми тоді будемо говорити про якихось справді унікальних перекладачів, і, власне, в цьому випадку мав би бути п- п- був унікальний перекладач, тому що ірландський роман – тут теж питання, п- питання в тому, що фактично п- ми говоримо ірландський роман, і ми б мали на увазі мати гельську мову, якою ніхто не пише і тоді не писав. Так? Тобто ми говоримо, по суті, про… Роман неіснуючої країни, неіснуючої, ну, не, 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 як би це сказати, для писання мовою. Навіть ті найбільші ірландські письменники, які, ну, які відомі в історії світової літератури, вони завжди свої тексти писали англійською мовою. Тобто ми маємо ще більшу містифікацію, бо, бо це містифікація і на такому рівні, і політичному, і на рівні мовному. Так от, тому прельба був, насправді, дуже унікальним перекладачем. Ну, як, скажімо, свого часу, ну, може, і досі, зараз я вже з цим не дуже цікавилася, але, наприклад, унікальним перекладачем є Наталія Іваничук, так, тому що вона перш перекладає з тих мов, які, ну, рідко, хто тепер вже її, може, учні, перекла- перекладає, так. Ось, це, це, це раз. І перекладач, це завжди, перекладач завжди є провідником. І він завжди буде провідником, і завжди буде стосовно, рідко, можливо, зараз зміниться щось. Це так, я бачу, намагається видавництво змінювати цю ситуацію, намагаючись писати перекладача на першій сторінці, так? поруч з письменником, поруч з назвою твору, але будуть купувати твір, а не перекладача. Це будуть, це, це будуть рідкісні випадки, коли справді, коли ми будемо брати, беремо текст, який, наприклад, перекладає з Содомора, то ми, ясна річ, ми беремо вже текст, ну, мало того, що це відомі тексти, так, само собою, але ми беремо цей переклад з Содомора. І тут справді ми беремо перекладача. Ми будемо брати а, переклад а, перекладача Лукаша чи, а, чи Перепадю, ми будемо брати перекладача, так. Але зазвичай читач бере е, книжку, бере автора, бере, читає анотації, е, читає, якщо це зовсім сучасний автор, в який невідомий, це не якийсь там бестселер відомий. От, тому роль перекладача, вона є така дуже високозвичайно високо художня, безсумнівно високохудожня, високо але вона в якомусь сенсі є Роль такою тіньовою, бо задача, власне, провести чийсь а, текст, як провідником, провести в, в іншу мову, через іншу мову, в іншу культуру. Перев, правильно перевести, такий перевізник. Та? Ну, можуть перекладачі образитись на такі мої уявлення. В кожному разі я, як перекладач, тільки так, себе, себе ну, би, уявляю, асоціюю з таким, власне, провідником і перевізником. Чому, якщо ви маєте на також про пролетарів оцінювання ну, би, оплату самої праці, ну, як би це сказати. Це, 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 це питання не тільки українських перекладачів, це, це, це саме вам скажуть французькі перекладачі з художніх текстів. Тому що це, це праця, яка, яка є складною дуже, але, але вона якби завжди, не, не всі перекладачі, і це скажу ще раз, не тільки в Україні, можуть жити з, якби, за рахунок своїх перекладів.
0: Трохи почитаємо. Сторінка 223. Вогонь капітан Картрайт особисто керував останнім обстрілом. Все, це один з розділів. Наступний розділ Бз, задзищав набій. Це теж повний розділ. Ну, тут, можливо, це привіти Джеймсу Джойсу, а можливо, просто ремонт кіно міг собі таке дозволити, чого от сучасний український літератор не може дозволити. У нас як розділ, так вже розділ. От, щоб можна було розгулятися. Або ви не дозволили б в редакції і сказали б, шановний, що ви нам принесли? Чи можна зараз згадати, пані Ірино, якісь перекладацькі сюрпризи, з чим ви стикнулися в процесі роботи над українським текстом цього роману?
1: Ну, В якому сенсі Ремон Кіно ну, для мене був доволі вдячним письменником, тому що... З одного боку, він такий конструктор свого тексту, а з іншого боку, цей текст дуже такий і щільний, і такий логічний, я б назвала. Попри всю його парадоксальність, він є логічним в своєму конструюванні. Тому тут радше були, треба було точно відтворити ці ірландські імена, так, тому що це, він, з одного боку він їх використовує, і ми пише на французький манер, так, але ж їх треба було якось передати. Теж питання передавати на той французький манер, який подає сам Ремонт Кіно, чи знову ж таки містифікувати, так як він це містифікує, і все-таки ці імена зберігати, якось намагатися наближати до ірландського звучання. От, тому звіряти з, власне, ось цими подіями, звіряти власне, з історичною, щоб була достовірність, якось звіряти географічно, з Дубліном, і з, з річкою, з розташуванням цієї набережної і так далі. І все решта він, власне, він є дуже літературний і дуже правильний, тому мовних складностей для мене не було. Так? Те, що він робить ці такі короткі звукові такі, навіть доріжки, грубо кажучи, то це є також така гра, гра мови, І я вже згадувала, що він, власне, намагався створити цю нову французьку мову, яка б наближалася до... Ну, ви знаєте, є така специфіка французької мови, що вона на, на письмі часто дуже відрізняється від того, як вона звучить. Так? І, і, власне, задача, одне з завдань, такі, які перед собою ставив в ремонт кіно, це наблизити максимально фонетично до фонетичного звучання мови. І тому, власне, оці фонетичні, ці, ці, ці звуки, вони є дуже важливі для кіно, і він міг, може, міг собі, може собі дозволити якби їх отак подавати в ну, в такий спосіб, в тексті, так, їх оформляти оформляти на письмі. Знову ж таки, оця така манера в одному розділі давати одне речення, це теж для конструкторів часто літератури характерно. Така манера, можна це вже пригадати з таких найвідоміших письменників чи поетів радше, це Стефан Маларме, який, який писав теж, на, на сторінку починав писати, два рядки писав вірша і пропускав цілу сторінку, тобто навмисно. Тобто ця пропущена сторінка, це не, так би мовити, не просто гра, але таке свідоме зберігання... Дуже часто пов'язано з тим, що саме за, оцей, за це коротке речення відбувається в капітані дуже важлива подія. І, грубо кажучи, все, що вся, ну, весь наслідок цієї події, переживання емоції, чи те, що можна подумати, що могло відбуватися, так? воно і є цим порожнім аркушем. То це, це розділ, який, грубо кажучи, дописує. Ну, як хочете, читач може дописувати в своїй голові. Ремонт кіновим вимагає інтелектуального читача. Не в сенсі такого ну, всезнаючого. Це, не є, це експериментальна, безсумнівна література. Це не, не є зверхність до читача. Тут є, власне, така велика повага до читача, що я от пишу цю фразу, а під нею ви самі вибудуєте собі ем, дуже великий, великий розділ чи великий шмат тексту в своїй голові, додумаєте, що відбувається насправді. Але ще раз, цей, 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 цей такий спосіб, він є, він зустрічається в історії світової літератури і він є навмисний. Це не спосіб такого нехтування, це не є відсутність екосвідомості, що ми використаємо цілий аркуш паперу без тексту, а це є якраз оцей аркуш паперу, який порожній, який, якби, отак зяє перед нами, як отака, е, якась певний момент невимовності. Не всі речі можна вимовити, не всі речі можна проговорити, їх можна пережити, і найчастіше ми їх переживаємо абсолютно безтекстово, мовчки, на, на рівні дотекстовому. Про це буде потім писати, знову ж таки, трошки пізніше, але всі ці структуралістські, чи по, далі постструктуралістські, спроби, так би, роботи з текстом і і розширення меж самого тексту до простору, часу і так далі. Чи, скажімо, ігри з текстом Моріса Бленшо в його просторі літератури, наприклад. це Це все потім прописується і в теорії викладається. Тому безсумнівно, що ремонт кіно це робить не несвідомо. Це безсумнівно, що це абсолютно свідомі кроки. Uh, тому, uh, тому Що можна сказати Що можна в розділі описати Коли uh, ця, летить ця ракета Що далі в цьому розділі Можна написати <сум> Можна тільки допочати наступний розділ В якому написати Що або всі померли Або всі вижили Це звук, грубо кажучи Чи команда І знову ж таки звук uh, який, приводить, який є знаком смерті І все І знаком того, що все, що відбувалося в цьому тексті до того, воно ну все, всі, 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 хто мали вмерти, умруть. Все-таки, знаєте, цей знак, оце БЗЗЗ, чи оця команда цього нареченого, насправді, головної героїні, то це є подібно до знову ж таки, чомусь мені сьогодні пригадується давня грецька трагедія, є в античному театрі це поняття Деус Ex Machina, так? Коли в грецькій трагедії з'являється Бог, якого везуть на машині, такий спускають з неба, то це означає, що це вже, грубо, це вже кінець самої дії, тому що всі, хто мають бути покарані, будуть покарані, а хто мають бути виправдані, будуть виправдані. Цю роль потім в, в театрі середньовічному зіграє Богородиця в, в Міраклях, середньовічних в, в французькому театрі 17-го століття цю роль буде відігравати король. Тобто з'являється якась подія, яка засвідчує або так, є знаком того, що зараз буде розв'язка. Ну це власне ці два речення, вони з одного боку, якби виглядають дуже так, ну, бідно, в сенсі, що вони одни, одна фраза на цілий розділ, але поємкості, по наповненості ці, 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 ця фраза заповнює цілком цілий розділ.
0: Письменник, який вміє, або якому, або якому вдалося створити світ, або світи, це щасливий письменник. В творчому плані, я маю на увазі, щасливий письменник. Але є величезний ризик назавжди в таких світах і залишитися. І от хто-хто, а ремонт кіно в цю пастку, мені здається, і потрапив. Салімара його не відпускала. В 47-му році вийшов роман «З жінками по-доброму не можна». І за кілька років, в 50-му, ремонт кіно видає... Інтимний щоденник Салі Мари. А вже в 61-му, вже після того, як вийшла книга Зазів Метро, врешті Ремон Кено признається, що ці твори все ж таки написав я. Очевидно, що цьому, можливо, допоміг успіх і зазів Метро, і якимось чином, уже Ремон Кено вирішив розв'язатися, щось не давало йому спокою.
1: Без сумніву, ілюзіоніст він завжди е, має цей шанс, чи цю небезпеку, створюючи ілюзію, сам, сам повірити в неї. Це, ну, якби, з цим абсолютно я погоджуюся, що це, що це може так бути, так. Якась не... Мені здається, що це тут, якби, дуже тісний, власне, зв'язок з Джойсом є оцей, бо все-таки він справді... Кремон Кіно є провідником Джойса французьку літературу. Він ним захоплювався і він, власне, його і перекладав в Джойса. Джойс — це такий, знову ж таки, ті, хто має, має справу з Джойсом, то дуже добре про, про це знають, наскільки з Джойсом тяжко мати справу. Так? І тут такі ігри, в, власне, наближення до самої ірландської культури, на як ну, якийсь момент, можливо, називаємо це в лапках ставання самому ірландцем, ставання Дублінцем, ставання якоюсь мірою Джойсом. Тобто, як це проникнути в ці світи джойсівські, щоб краще розуміти, хто такий Джойс. Так? Тому що ті всі, там є персонажі, які зараз я зараз не пригадаю. Тобто, там є персонажі, які імена яких є в, в Улісі Джойса, наприклад. Так? Він їх використовує. Тобто тут містифікація не тільки на рівні містифікації реальності, тут є і містифікація, власне, через містифікації літературна в чистому вигляді, так? коли використовується це те все, що, почне, що роби, якраз характерне після 40-х років, що відбувається в європейській літературі. Так? Оця така коли письменник працює не з безпосередньо самою реальністю, а він працює вже з літературою цієї реальності, тобто вже з текстами, які обробили літературу цю реальність, і він, по суті, пишучи свій твір, не опускається до реальності як такої а він має справу тільки з, ціл... з бібліотекою, розумієте, так, тобто не виходимо, ми в парк і дивимося, або як в, ре... в реалізмі, скажімо, 19 століття письменник міг читати якісь там, ну, та зрештою, в 20 столітті, так, відома, скажімо, твір, Текст, роман Франсуа Моряка Терези Дескеру, він використовує реальну подію. Потім, що він з нею далі робить, як він в романі це розгортається, інша справа. Але використовується реальна, реальна подія, яка потрапляє в художній світ і там видозмінюється. То ця література після 40-х років європейська, то вона, власне, не так працює з реальністю, як інтелектуальна література. Як працює вже, вже з готовими письменниками, з текстами літературними. Це ми, яскравий зразок, це ми маємо, наприклад, Борхеса, так. Тобто ці інтелектуальні письменники, вони користуються не реальністю, а користуються бібліотекою. І персонажі з інших літературних творів, вони стають персонажами їхніх творів. Вони вже знов переломлюються через, тобто це такі, знаєте, як є надбудови, на надбудовами виходить, так. І не, не факт, що для того, щоб пояснити цей текст, який використовує літературних персонажів, чи наслідує письменник, якогось письменника, чи є сенс, якби його розбирати як взагалі як текст, який має відношення будь-яке відношення якесь до реальності. Це така, це такі, ну кажу ще раз, це конструкти, це вже. Ну, як я, якщо я назву, що це сподібно до конструктора Лего, який дає, має певні, ну, певні такі маленькі... Ти не, вий, не можеш вийти за межі самої цієї найменшої частинки, так? чи того атома, з яких потім складатиметься цей весь світ. Так? Тобто, якщо ми заходимо в сучасне, от, наприклад... так модна ця тенденція з Майнкрафтом, тобто ну, ми можемо сконструвати будь-який світ в Майнкрафті, але він все одно буде з пікселів складатися, тобто там є ця найменша частинка піксель, то оця література не тільки європейська світова з другої половини 20-го століття, вона власне не складається Крафт, але в тому сенсі вона дуже часто використовує вже відомі літературні прийоми літературних персонажів і якось намагається їх розвернути чи вивернути на, на, на спід, показати спід цих, цих персонажів, чи цих текстів, чи цих сюжетів. Тому в якому сенсі, в якому сенсі ця, ця і, 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 такий ілюзіон або і, такі ілюзії – які створює в якому сенсі літератури, в яких перебувають самі автори, і вони якби навмисно в тій ілюзії і, і є так, в цьому віртуальному світі. Але е, тут є така, мені здається, теж підводна течія, що якою б віртуальною не виглядав, яким би віртуальним не виглядав літературний текст, він в дивовижний спосіб все одно зачіпає якісь. Ну, ключові якби, параметри самого письменника і якби він не створював ілюзію вона так чи інакше проникає якимись корінцями в його особистість так і бо він все одно під якимось ракурсом це показує крізь якусь призму це показує крізь призму самого себе він не може абсолютно себе викинути з цього з цього моменту творення так Ось і тому без сумнівно, якісь гра може бути недограною, як це в випадку з Салімарою, вдягнути інше обличчя і, ну, недостатньо видно, недостатньо програти з цим обличчям один роман. Треба його дограти до кінця. І так розв'язати свої стосунки, може, з ірландською культурою, може, з тим же Джеймсом Джойсом, може, з Салімарою. А може, як ви маєте теж, можливо, маєте рацію з французькою публікою. Оскільки я вже став знаменитим письменником. Зазів метро це дуже вже відома річ стає, популярна, така культова, я б навіть сказала. То чому б мені і не розказати, а що в мене є ще один дуже класний роман, який я подав як містифікацію, а насправді написав це як. Тут варіантів є багато і можна, слава Богу, що існують такі містифікації, бо тоді ми маємо про що з вами поміркувати.
0: Дякую за бесіду. Ми спілкувалися з Яриною Тарасюк, яка переклала українською мовою роман «З жінками по-доброму не можна» французького письменника Ремона Кено Він же Салімара, він же Мішель Прель. Не прощаюся, а говорю до зустрічі і бажаю подальших успіхів вам.
1: Дякую за розмову. До зустрічі.